0: Um ano e meio atrás eu tentei reunir alguns atletas da igreja e não... Eu até consegui, não é? Porque eu pensava em desenvolver um projeto com atletas aqui na igreja, consegui reunir alguns, mas o negócio não funcionou, não foi para frente. Mas desde que eu voltei da Inglaterra, eu tenho essa vontade no meu coração de desenvolver um ministério com esportes. Eu gosto, eu tenho essa veia, eu sou apaixonado por esportes. E aí, há mais ou menos quatro meses atrás, uns, acho que uns três meses atrás, é, as pessoas começaram a me procurar. O Wesley foi um dos. O Wesley, ele era um preparador físico do Exército aqui em São Paulo e é também um personal trainer de atletas de alta performance. E nós já formamos um grupinho, né, Regina? Já formamos um grupo. E aí eu descobri... Eu descobri... Eu acho que, assim, no reino eu tenho um, é o Red Hunter, né? Um caçador de talentos. Descobri que tem uma moça agora que está em Tóquio, que é daqui da igreja, hoje mora no Rio, que é parte do Comitê Olímpico Brasileiro. Ah, descobri que tem um camarada chamado Speed. Speed é o esposo da Renata Crelier, que é preparador físico, não é? De, trabalhou em vários clubes de futebol aqui no Brasil. E Eu queria que você orasse por isso, por essa equipe, nós iremos em determinado momento apresentar um projeto com esportes aqui na nossa, aqui na nossa igreja. e Pode aplaudir, pode aplaudir o Senhor. E, de repente, você tem essa veia, você tem essa paixão, não é? Nós temos já uma escola em que nós estamos conversando, eu e a Margarete, e, e nós realmente... Queremos usar. Ontem, né, nunca dei nenhuma entrevista, mas ontem eu fui na igreja presbiteriana de Pinheiros, eu dei uma entrevista sobre fé e esporte. Eu não sou atleta, né? às vezes eu até brinco, que na outra vida eu vou voltar como atleta, porque eu tenho realmente uma paixão, mas eu acredito que. <risos> eu acredito que, que, o, que o. Oi? Ah, sim. Não, isso é só brincadeira, tá, pessoal? É, a, 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 o esporte é uma linguagem universal. O esporte é uma linguagem universal. Então, a gente pode usar essa linguagem universal para entrarmos em todos em todos os lugares. Então, e por que não dizer que são dons e habilidades dadas ao corpo para que o nome de Jesus seja seja conhecido? Então, eu vou continuar nessa manhã a minha mensagem, que é ser e fazer discípulos. Você, Se você quiser ouvir as demais mensagens, elas estão lá no nosso canal, no YouTube, e eu até aconselho que você, que você escute para que você possa realmente estar preparado. Deus conta com você, Deus conta com você. Eu não sei onde eu deixei o meu livreto, pega esse livreto aí, pastor Paulo, obrigado. Quantos de vocês conhecem esse livreto aqui? Levante a mão. Nós temos poucos, é, poucos conhecem pelo tempo que a gente vem falando sobre esse material, poucos conhecem. Na próxima semana, se a gente tiver esse material disponível no Insec, eu vou fazer uma oferta aqui, vou deixar 40 volumes desse aqui disponível, tem na portaria? Na portaria da igreja. Então, eu vou deixar 40 volumes disponíveis aqui, é, disponível aqui na próxima semana, tá bom? Para que você é, leia, estude... Se prepare né, e ore para que Deus eh, prepare uma pessoa para que você possa cuidar de alguém. Amém? Mas você, desse jeito, não cuida de ninguém nunca. <risos> Absolutamente. Então, vou evangelizar você. Vou apresentar o plano da salvação para você. É, vou deixar aqui, nós vamos doar para você uns 40 volumes. É, nós vivemos um momento muito atípico no mundo, no mundo. Você ouviu o que aconteceu com o pastor Jorge Linhares, eu já falei aqui há mais ou menos dois anos atrás que as perseguições sobre a igreja na América Latina e no mundo, ela virá em forma de lei, eu vi isso no Reino Unido, a igreja anglicana, que é uma igreja oficial, a igreja do Estado, ela foi pressionada por várias ideologias externas a fazer é, a coisas que não é parte da igreja, não era a crença da igreja. Então, o primeiro-ministro teve que ir para o parlamento e dizer assim, não, a igreja tem a liberdade para dizer sim e dizer não. Ela não vai ser é, pressionada a, a fazer esse tipo, esse tipo de coisa. Então, quando nós olhamos aqui o cenário é, da igreja, da Igreja Batista do Povo, a visão que a gente vem trabalhando já há um tempo, é, equipando os cristãos, os membros da igreja para o cumprimento da grande comissão, nós não podemos ser omissos, a nossa vida ela certamente será a resposta à, à vida de outras pessoas, a vida de outras pessoas, a nossa vida será dada como um presente de Deus a alguém. Alguém experimentará e conhecerá o amor de Deus através das nossas vidas. Certamente. Com todas as limitações que nós temos, com todo o conhecimento limitado que você tem, eu tenho certeza absoluta que Deus quer usar a sua vida neste tempo. Você ter a experiência de cuidar de alguém, cuidar de alguém, ver essa pessoa nascer de novo, dar os primeiros passos na fé e chegar em determinado momento, você olhar e dizer assim, olha, valeu a pena investir tempo em oração, orar pelo meu oikos, convidar o, o amigo, a amiga para ir na célula, para vir o culto, Orar diariamente, me importar e me preocupar com ela, com essas pessoas. O Hudson Taylor, eu mencionei isso no último domingo, ele disse que a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Jesus não vai negociar isso com você. Não vai, absolutamente, ele não vai abrir mão. Daqui a pouco eu vou mostrar um texto que ele já foi mencionado aqui, pelo menos quatro vezes. Pelo menos quatro vezes. Texto lindo, lindo. Que fala do, do fruto, do resultado, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós precisamos lembrar destas coisas. É importante para nós pensarmos, que Jesus, quando se aproximou dos discípulos, ele disse, olha, foi-me dado a toda autoridade nos céus e na terra. Ele é Senhor do universo. Ele é Senhor de toda a terra. Eu, sábado, sexta-feira, às dez da manhã, nós tivemos uma reunião no INSEC. E o pastor Paulo, ele, na sua apresentação, citou um holandês que foi primeiro-ministro, chamado Abraham Cooper, que ele diz assim... Nós cristãos, ou melhor, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Não há um centímetro quadrado em todas as esferas, em todos os segmentos da sociedade, seja na economia, seja na educação, seja na religião. Seja na política, seja nas artes. Ele clama, é dele, ele está lá. Absolutamente ele está lá. Quando pensamos na grande comissão, a grande comissão, o mandado cultural de ir a todas as nações. Nós fazemos o contrário, nós queremos trazer as pessoas até a igreja e sim devemos trazê-las. Esse momento de celebração magnífico. O pastor Almeida na oração mencionou, isso aqui é um ensaio, e na verdade é um ensaio sim. Porque um dia estaremos todos juntos no mesmo lugar, adorando o Cordeiro. Mas Jesus disse assim, olha, ide, vão, façam. Se do ponto de vista do esvaziamento de sua divindade, quando Jesus se fez homem na terra, ele estava ali de certa forma limitado, geograficamente, agora o Cristo ressurreto, ele diz, é me dado toda a autoridade nos céus e na terra. O servo que havia sofrido, agora ressurge em glória e diz assim, eu sou soberano, eu tenho todo o poder... Ou seja, vão a todas as nações, a todos os cantos da terra e façam discípulos. Façam discípulos, façam seguidores, façam seguidores. É isto que nós precisamos pensar, é isto que nós precisamos entender nesta, nesta manhã. Olha que coisa linda aqui. Esse texto que eu quero me debruçar com você, porque ele foi mencionado pelo menos quatro vezes aqui nessa manhã. Apocalipse 5, 5. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Venceu para abrir, ele venceu. Ele venceu, não somente venceu, mas reina. Não somente venceu, mas reivindica as nações. Não somente triunfou sobre a morte, mas espalha a vida por todos os cantos da terra. Oh, yeah. oh, Magnífico! O Cristo está vivo, a morte não pode detê-lo. O inferno não pode detê-lo. Eu vou direto para o 9... O verso 9 diz assim, e eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Enquanto estão a discussão, não é? São as ideologias. Que mais visa separação do que unidade. Os segmentos políticos que mais visam defender a sua própria agenda ou implementar as suas agendas. A morte do Cordeiro é o elo de união entre as raças e entre os povos. Agora não há grego e nem um judeu, não há escravo e nem livres. Nele nós somos um. Nele nós somos um, não haverá norte nem sul, leste e oeste, brancos e negros, europeus e brasileiros, não seremos um. Porque ele ressuscitou, com seu sacrifício ele comprou para Deus, homens, mulheres, povos de todas as tribos. De todas as línguas. De todas as nações. Você consegue imaginar este cenário no céu? Não haverá divisão. Absolutamente não. Olha que frase. Eu deixei literalmente grande desse jeito para que você entenda o seu papel na grande comissão. Tertuliano disse assim, escreveu aos... Governantes romanos sobre a propagação dos discípulos. A propagação dos discípulos. Nós somos novos e ainda assim ocupamos todos os lugares que lhes pertencem. Cidades, ilhas, fortalezas, vilarejos, mercados, os próprios acampamentos militares, tribos, conselhos municipais, o palácio e o senado, o mercado local. Não lhes deixamos nada, absolutamente nada, a não ser os templos de vocês. Essa consciência missional, essa consciência missiológica, não é da liderança da igreja. Essa consciência missiológica, missional, essa responsabilidade de proclamar, isso aqui é o império romano, os crentes dispersos, todos os lugares. No cenário político, no comércio, no mercado, nas ilhas, todos os lugares... Por isso, quando repensamos aqui a visão do Ministério de Missões da Igreja Batista do Povo, nós pensamos em redefinir o conceito de, de missão. Citei no último domingo, antes missões significava cruzar os oceanos, hoje significa cruzar as ruas. Você que mora nos condomínios daqui de São Paulo, você sabe do que eu estou falando. As pessoas vivem isoladas cada um no seu mundo, você é a pessoa que tem acesso a este coração, você é a pessoa que tem acesso a esta cultura, você é a pessoa que tem habilidade profissional, espiritual, para redimir esta cultura, o Wesley é um atleta, tem treinos, ou nós não precisamos equipá-los em, equipá em alguns aspectos. Não. Ele já conhece a cultura do esporte. Ele sabe como que os atletas não é, se realizam. Ele fala a linguagem. Ele tem acesso ao coração dessas pessoas. Você tem acesso ao coração das pessoas no ambiente onde você trabalha na sua área de expertise, naquilo que você tem como profissão. Talvez o que falte seja a intencionalidade de redimir essa cultura, de influenciar esta cultura com o poder do Evangelho. E aí eu quero citar a outra parte que o pastor Paulo mencionou, do, do Abraão Cooper, ele disse assim, nós cristãos temos o papel na verdade nós cristãos temos o papel, na verdade, a responsabilidade de nos envolvermos na renovação de cada domínio deste mundo. Nós cristãos temos a responsabilidade. Não diz o pastor Samuel, o pastor Jonas, a liderança da igreja batista do povo, absolutamente não. Diz nós. Está aqui. Estavam nos palácios, nas ilhas no mercado, no comércio, nas artes, no Senado. 17% da população romana no quarto século era cristã. Provavelmente, Cornélio, mencionado em Atos 10 e 11, conheceu o Evangelho, pelo menos segundo é, João, João Calvino, diz que possivelmente Cornélio, um centurião romano, conheceu o Evangelho, por meio de uma expedição, em que um soldado comunicou o Evangelho para ele. Os reis bárbaros, quando capturavam e invadiam Roma, saqueavam Roma, levavam mulheres como prisioneiras, e um dos reis chamado Clóvis, no quinto século, não podia não podia ter filho, teve um filho, morreu, teve um segundo filho, ficou doente, e aquela concubina, crente, que foi feita escrava, orou pelo filho e o filho foi curado. Clóvis se converteu, e na cultura germana era assim, havia um conflito entre os deuses, se o meu Deus não pôde vencer o Deus da outra tribo, aquela que foi subjugado aceita os deuses da outra tribo. Isso tem implicações missiológicas, mas o que eu estou querendo dizer é que aquela concubina que havia, havia sido feita escrava, ela viveu o Evangelho no seu lugar de exílio, no lugar de escravidão. Então eu, em nome de Jesus, que a gente tenha essa consciência de se espalhar por esta grande cidade. Nós não entendemos a complexidade da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, a cultura de São Paulo, não será redimida por meio de mega movimentos. 1% das pessoas que se convertem, se convertem por meio de programas de televisão. 1%. 29,9% tem uma experiência com Deus, por meio do convívio com amigos. E se eu fizer uma pesquisa aqui, vai provar isso, você conheceu o Evangelho por meio de um amigo. 49% das pessoas que se convertem, se convertem dentro do ambiente familiar. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Por isso nós, Enviamos para o Egito, enviamos para o Timor, enviamos para Natal, mas nós enviamos para a janela 8 por 18 nós enviamos para os negócios, para o mercado de trabalho, nós enviamos para as artes, porque nós temos como proclamadores da justiça de Deus, redimir esses ambientes... Redimir esses ambientes. Hoje eu vou passar um pouquinho, tá bom? Vocês dão um desconto para mim? Hoje. Deixa eu adiantar um pouquinho. Olha só que coisa linda aqui. A prática missionária no século XXI tem que manter um foco duplo, que missões se origina em Deus. Eu queria que você você reconfigurasse essa palavra que missões não é um conceito distante da sua realidade. Essa palavra eu levei anos para entendê-la, anos. Mas a missão de Deus é a intenção dele em restaurar a humanidade ao propósito, ao plano original. Vou repetir, a missão de Deus é a intenção dele em restaurar a humanidade, é o propósito original. Nós somos parte. Nós somos convidados. A nossa resposta tem que ser em obediência. Responder em obediência. Você sabe porque nós estamos aqui? Nós não temos noção, absolutamente. Pessoas morreram. Nero vestiu cristãos com pele... De, de animais, soltava no meio da mata para caçá-los como animais. Cristãos perseguidos em Roma. Colocados para serem devorados. Século XIX, o conflito, a guerra de secessão nos Estados Unidos. Os batistas vêm fugidos. E quando chegam aqui, trazem a semente do Evangelho. Hoje, existe um conceito que os missiólogos chamam de diáspora, que quer dizer dispersão. Diáspora chinesa, diáspora africana, diáspora venezuelana. Sírios dispersos. Temos 27 nações. Ah, como eu quero, naquele grande dia, diante do cordeiro. Os anciãos tirando as suas coroas e diante dele dizem assim, sim, valeu a pena, pois compraste para Deus... Homens, de toda tribo, língua, povo e nação. Louvado seja o nome do Senhor. O termo missões pressupõe um enviador. E aquele que envia, tem autoridade para que o enviado cumpra aquilo que ele determinou. Por isso Jesus diz assim, vão e façam discípulos de todas as nações. É me dada toda a autoridade, nós não estamos sendo enviados de peito aberto, no vácuo. Ele está conosco. O Emmanuel. Ele respalda os nossos temores. Ele respalda as nossas limitações. Lembro-me, quando Moisés disse assim, Deus mostrou para ele, vá lá no Egito e liberte o meu povo. Mas se eles me perguntarem, quem te enviou? Se eles te perguntarem no ambiente de trabalho quem te enviou. Eu sou o que sou me enviou. Moisés morre. O Josué vai substituí-lo. Josué todo cheio de medo. E a palavra que respalda Josué com todos os seus temores é: Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Será que isso não é suficiente? Simon, o pai do, presbiteria, do presbiterianismo brasileiro, ele disse o lugar mais seguro na terra, é o centro da vontade de Deus. Eu quero estar neste lugar, eu quero estar respaldado por Ele, eu quero estar neste lugar seguro, neste ambiente que me protege, olha só que coisa, Deus criou... Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou. O criou homem e mulher. Os criou. Deus abençoou e lhes disse: Sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. É engraçado que a trindade está presente no ato da criação. A trindade também está presente na grande comissão, no ato da redenção da humanidade. Porque é no ato da regeneração do novo nascimento, quando os perdidos ouvem a mensagem da salvação, que a humanidade é recriada, é reconfigurada, em que a imagem de Deus na humanidade é refeita. Então nós temos uma conexão plena, com o Evangelho se espalhando entre as nações. Deus, intencionalmente, quando os discípulos temerosos estão lá em Jerusalém, há pelo menos 16 nações, 16 Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos, vindos de todas as nações do mundo. Deus é estratégico. Deus é estratégico. Jerusalém, aquele cenário, a festa de Pentecostes, nós temos em São Paulo as nações, os povos, o que vamos fazer com isso? Nós temos uma responsabilidade diante de Deus, as pessoas ficam preocupadas com os recursos financeiros e etc, não. A minha primeira pergunta é, qual o seu nível de envolvimento, de entrega, de rendição de sua vida a Deus? Esta é a pergunta. Aonde nós estamos dispostos a ir? O que temos que deixar para trás? Romper para abraçar aquilo que é novo? Que precisamos deixar? Isso aqui eu preciso mostrar para você. A grande comissão ou a grande omissão? Você é comissionado ou você é omisso? Nós vivemos um momento, estou me preparando para no próximo ano pregar uma série, principalmente pautada em diálogo, comunicação, apologética, e falar especificamente sobre marxismo. Sabe por quê? Porque você vai enfrentar... 2022, o negócio vai pegar aqui em São Paulo. As eleições de 2022, você vai ver o pau quebrar aqui em São Paulo. O Brasil inteiro, mas... Nós precisamos estar... Pra... Primeiro, orar pelo Brasil. Não estou falando aqui de esquerda, direita, centro eu estou falando de um povo que entendeu a mensagem do Evangelho e quer levá-lo até os confins da terra. Nós queremos, como igreja, trazer essa consciência de homens e mulheres comissionados intencionalmente para ir até as universidades, as escolas, influenciar a economia. Existem pessoas que estão muito preocupadas, irmãos, com a nova ordem mundial. Nenhum sistema que vier em termos de ordem mundial ou globalismo, será inferior àquele que rege esses sistemas. Mas Ele, Jesus, já venceu o mundo. Ele já expôs a vergonha a principados e potestades triunfando na cruz do Calvário sobre eles. E aí a gente fica A gente dá tanta ênfase a essas coisas que nos esquecemos da grande comissão. Que a sua agenda, que a nossa pauta seja o evangelho. Eu vou correr aqui porque eu quero mostrar uma coisa para você. Qual o seu lugar? Mas esse aqui que eu quero, ó. Aqui. O Celton Mellon, do, Mello do, do filme O Alto da Compadecida, eu vou colocar aqui porque eu faço eu esse filme na minha aula de cultura brasileira. Eu, falo, eu chamo de brasilidade. Brasilidade é como que nós, seres humanos, não é? Na religiosidade brasileira, tentamos manipular o mundo espiritual. É isso que a gente faz. Não é assim? O Alto da Compadecida. E aí os chicotes disseram assim, eu não sei como é que foi, só sei que foi assim. Não é? Eu queria que nós olhássemos para o um modelo, ainda que a gente não saiba, não é? Como que as coisas elas operam sistematicamente. Mas que a gente seguisse esse modelo, foi assim. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. nós, nós queremos ter o controle das coisas. Nós queremos o protocolo da missão, nós somos servos, Ele é o Senhor. Quem manda pode, quem tem juízo obedece. Nós confiamos mais em nós mesmos do que nele. E eu vou mostrar para você uma série de coisas aqui. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu não sou. O mundo odiou Jesus, vai nos odiar, foi assim com ele, será conosco. Jamais imaginávamos que no Reino Unido teria organizações cristãs específicas para defender cristãos nos tribunais do Reino Unido. Porque vivem a fé no ambiente de trabalho. Num país em que cerca de 63% ainda diz ser cristã. Embora somente 3% vá à igreja. Dê-lhes a glória que me deste para que eles sejam um. Assim como eu e tu somos, somos um. A unidade na missão. A trindade está presente no ato da redenção. Eu vou correr um pouco aqui, porque eu não vou, não vou conseguir... Olha só, você conhece esse cara aqui, William Kelly? Esse camarada é conhecido como o pai das missões modernas, século XVIII. Um cara que consertava sapatos um professor de tempo parcial, pastor de uma igreja pobre. Um certo dia, né, numa reunião de assembleia lá da igreja dele, ele foi apresentar, porque havia uma desculpa, século XVIII, dizendo assim, não, a grande comissão é só para o tempo dos apóstolos. E aí ele se propôs a escrever um livro que é a, 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 a obrigação dos cristãos em alcançar os perdidos. E quando ele se levantou para... Falar na Assembleia, uma das pessoas que estava na Assembleia falou assim: Jovem, sente-se, no dia que Deus quiser, olha o que ele ouviu: no dia que Deus quiser salvar os pagãos, ele não precisa de você e nem de mim. Tanto encorajador isso, não? Omissos, essa era a palavra dos omissos, mas olha o que esse cara fez. Wesley, ou Carrie, tinha no, no coração dele, pense grandes coisas para Deus, e espere grandes coisas de Deus. E aí ele começou a desconstruir esse pensamento. Primeira coisa que ele disse, ele disse, olha, se a grande comissão era somente para o tempo dos apóstolos, o batismo também... E aqueles que estão batizando neste tempo estão equivocados, estão errados. A segunda coisa. Se a ordem de fazer discípulos de todas as nações se limita somente àquela época e se restringe aos apóstolos, todos os pastores que têm pregado o evangelho em outras nações estão incorrendo no mesmo erro. Estão errados. Terceiro. Se a grande comissão está restrita àquela época, a proteção divina também está. Somente a época dos apóstolos. Eles dizem, não é bem assim que a gente vive. Nós precisamos da proteção divina hoje. Mas tem algo aqui que eu quero. Quais eram os obstáculos? Isso aqui vai deixar a gente, assim, muito... Muito... Como que eu posso dizer? Constrangido. Essa é a palavra. Nós vamos nos constranger. Porque as desculpas eram essas. A distância geográfica, e olha o que, é que esse cara vai dizer. Eu vou uma por uma, tá? Ele vai dizer assim, olha, nós temos a bússola. O que é a bússola hoje diante do, do GPS? O que é a bússola diante do Waze? O que é a bússola com as guerras que são realizadas hoje à distância? Mísseis com GPS, em que o índice de erro é menos de 1%. Ele está dizendo, olha, assim, depois que inventaram a bússola, não tem mais essa desculpa. Em relação à distância, a qualquer objeção que se pudessem fazer com base nessa questão, antes da invenção da bússola, não existe. Pergunta para nós é quais as desculpas que nós daremos. Quanto à violência, em relação à sua maneira bárbara, ele está falando dos povos. Porque supostamente a Inglaterra Onde ele estava, um país civilizado e de encontrar os bárbaros? A resposta é essa. Em relação à sua maneira bárbara e incivilizada de viver, isso não deve ser objeção para ninguém, exceto aqueles cujo apego ao conforto apaga o desejo de se expor a dificuldades com vista o bem dos nossos semelhantes. Será que nós somos dispostos incorrer em, em riscos? Lembro-me da frase de um jovem que adotou, acho que cinco crianças. Impactante. Eu chorei naquele dia porque ele diz assim, olha, será que eu estou disposto a ter um pouco menos para que ele tenha um pouquinho? Falando de cinco crianças que precisavam ser adotadas. Será que se expor aos riscos... Pelos perdidos, se você for lá em São Bento do Una, onde a nossa é, Maria Vilma, missionária, está, na igreja presbiteriana tem uma placa falando de mártires que foram cristãos que foram apedrejados em São Bento do Una, no Pernambuco. Quais são os seus temores? Eles são reais ou são desculpas? E se formos mortos em relação ao perigo de sermos mortos por eles, sem dúvida alguma, quem for deverá entregar a vida nas mãos de Deus, em vez de buscar o conselho do sangue, do, da, de carne e sangue. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. conquistando para o Cordeiro o fruto do seu sacrifício. Que Deus faça um movimento. Os pentecas falam assim que Deus faça um ribuliço santo neste lugar. Que ao entrar no mercado de trabalho, nas escolas, nas universidades, nas artes, na economia, que você tenha essa consciência. Você foi chamado, chamada por Ele. Você é um embaixador, uma embaixatriz do reino de Deus. E me deixe dizer uma coisa para você, esse título é seu, essa comissão é sua, de todos aqueles a quem ele salvou e chamou. Paulo disse assim, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. O John Stott disse que o amor para com os povos perdidos, para com as nações, é uma dívida impagável. Impagável. Quanto à comida, irmãos, McDonald's não tinha nessa época na Índia, não é? Aí os caras dizem assim, não, mas a gente pode conseguir comida europeia. Se a gente não conseguir comida europeia, a gente come o que os nativos comem, não é? Mandioca, batata, inhame, não é? Na Bahia, como buchada, como churrasco. Sabe uma coisa que é legal hoje, melhor ainda, é que nós não temos desculpas porque nós já estamos inseridos em algumas culturas. William Carey precisava romper com a cultura dele. Ele está desconstruindo aí o pensamento dos omissos, dizendo que a grande comissão era somente para a época dos apóstolos. Queridos, que todas as regiões de São Paulo, uma coisa que eu achei legal na pandemia, com todo o que aconteceu no mundo... Foi ver nas varandas dos prédios de São Paulo, louvores sendo entoados ao Senhor. Ver as carreatas de oração acontecendo nos carros. Ver as carreatas de oração parando na frente dos hospitais e as pessoas estendendo as suas mãos. Nós não somos parte de um projeto político. Não, nós não somos parte de uma ideologia. E não existe nenhuma ideologia, seja ela qual for. Nenhuma ideologia que surgir será pior do que... A ideologia ou o sistema político de Roma. Roma. Absolutamente não. Na China não se tem igrejas oficiais. 149 milhões de crentes. Na década de 70. 350 missionários expulsos. O ocidente pensou, é o fim da missão na China. O ímpeto da missão nasce nele. 2014, o Jornal The Times da Inglaterra publica 149 milhões de cristãos evangélicos. 239 milhões na soma de cristãos evangélicos e católicos. Um sociólogo chinês disse: o cristianismo será a religião da China. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. já estou terminando. A língua. Meu irmão, eu fui para a Ásia Central e eu achei muito interessante. Como Deus me deu o privilégio de falar inglês, então eu me viro em qualquer lugar. Mas tinha um camarada que não falava inglês e ele levou um tradutor. Sabe aquele tradutor eletrônico? E aí um falava e o outro falava. Eu falei, não tem desculpa hoje. Absolutamente não. Eles assim, olha, nós podemos ter intérprete. Essa desculpa que os caras estavam dando para o William não, então vamos, a gente consegue interpretar isso outra coisa. Eles diz assim: e o que é que o comércio está usando? Porque o que a gente faz é assim, a gente coloca dificuldade para as coisas do reino, mas quando envolve dinheiro e envolve a nossa própria promoção, a gente rompe com todas elas. Rompe, acorda cedo, dorme tarde, paga caro no treinamento. Se precisar de uma sessão para aperfeiçoar, não é? Na própria entrevista de trabalho, investe caro. Eu falei na semana passada, me permita dizer, não é a minha praia, mas. Você acha que é fácil, por exemplo, você apresentar um planejamento financeiro para uma grande empresa? Um relatório financeiro? Um planejamento. Aquelas planilhas sofisticadas, eu tenho trauma de planilha, para mim pior ainda. Você acha o que é mais simples? Apresentar começando a sua nova vida, a sua vida com Deus. Alguma coisa está errada, está fora do eixo, está fora do lugar. Na nossa vida. Jesus precisa ser o centro de tudo. Ele não vai dividir absolutamente a glória dEle com absolutamente ninguém. Nós precisamos entender o preço que Ele pagou. Aqueles braços abertos no Gólgota, me abraçou, me acolheu. É por isso que eu gosto da Páscoa, da ceia... A Páscoa, os judeus relembram quão miseráveis, eles eram escravos. Na ceia Jesus diz assim, lembrem-se de mim quando se juntarem. Meu corpo quebrado, esfacelado, dilacerado na cruz por você. Vale a pena qualquer desconforto? Vale. Porque você é instrumento da luz. Eu já estou encerrando. Okay. Eu quero essa frase aqui, nós vamos... Cadê o pessoal do louvor? Que nós ainda vamos cantar hoje. Eles podem vindo aqui já, por favor. Hoje, hoje... É... Mas eu acredito, eu fiz questão de encerrar com um cântico, porque fala muito ao nosso coração nessa manhã. Essa frase é uma frase muito impactante do Brennan. O livro é o Evangelho Maltrapilho. Ele diz assim... Sou um arco em Tuas mãos, Senhor. Estende-me, para que eu não perca a utilidade. Não estenda-me além da conta, Senhor. Posso quebrar. Estenda-me além da conta, Senhor. E daí se eu quebrar? E daí? Eu quero ser um arco nas mãos dEle. Eu fico pensando... Depois de anos, as perdas que o William Carey teve na Índia, perdeu a esposa depressiva. Inclusive, uma dica de cinema. Se você fala inglês, tem duas versões do filme do William Carey. Estoura uma pipoca e assiste. Tem uma versão em inglês com uma resolução melhor e tem uma versão em português que a resolução não é melhor. Assiste. O cara falava 42 línguas e dialetos. Que você se disponibilize a ser um arco. Os nossos atos de justiça diante do Senhor são vistos como trapo de imundícia. O que Ele quer é o seu coração. Ele quer você. Ele quer a sua profissão. Ele quer ser conhecido através da sua vida. Vamos cantar? aí depois a gente fecha com uma oração, pode ser assim? Vamos nos colocar em pé? Glória a Deus!
1: Reina sobre a Terra e céu pra sempre. Reino sobre nosso Senhor, nós lhe damos honra, glória e louvor para todo sempre. Vamos cantar uma canção ao cortejo. Vamos cantar. Uma canção ao poder, vamos cantar uma canção ao poder, vamos cantar uma canção ao poder. Quem é como o Senhor?
0: as suas mãos assim para frente dizemos que tu és incomparável tu és incomparável tu és a porção da nossa herança tu és o nosso bem maior obrigado por conquistares o nosso coração obrigado Jesus muito obrigado obrigado por teres me chamado, nos chamado nos comissionado para algo tão sublime algo tão nobre tira o temor os receios quero, quero ser como um arco em tuas mãos estende-me, estende-nos mas não estenda além da conta Senhor Não estende além da conta para que a gente não quebre, Senhor. Estende além da conta. Se a gente quebrar, e daí se quebrar? Somos Teu, Somos Teu. Queremos ser este arco que não perde a utilidade. Nós não somos comissionados para a inutilidade. Somos comissionados por Ti Para a obra mais sublime Da face da terra Que é ser proclamador Proclamadora Do Evangelho Em nome de Jesus Senhor, aqueles que ouviram a mensagem E que ainda não conhecem o Senhor Que estão nos ouvindo pela internet O ou que ouvirão que o Senhor marque estes corações. Que o Senhor os transforme. Que a cultura do coração impregnada pelo tempo, pelo pecado, os maus hábitos, as correntes que escravizam, sejam quebradas. E que essa pessoa seja liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Queremos nos entregar a Ti. E se vivermos, se vivermos, viveremos para Ti. E também se morrermos, morreremos para o Senhor. Eu abençoo esses homens e mulheres que aqui estão. Que se espalhem por esta grande cidade. Cada segmento representado aqui da sociedade. Cada vocação representada. Essas mãos que representam trabalho, serviço, vocação, dons, talentos, habilidades. Deus, usa estas mãos. Usa, usa, Senhor, esta pessoa. Usa como Teu instrumento. Para que o Teu nome seja conhecido através da vida, da vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Você pode sentar. Tenha uma semana abençoada. Você que fez a oração de entrega, vai aparecer um número aí. Você pode entrar em contato conosco. Nós vamos é, ter o prazer e o privilégio de caminhar junto contigo. Deus te abençoe. Desejo a você uma semana abençoada em nome de Jesus. Vão em paz, os últimos sendo os primeiros. Em nome de Jesus. Um abraço.